0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast. Então, a gente está agora com mais um, uma gravação né, do nosso podcast na live aqui do Instagram. Então, quem quiser ao vivo, sempre terça-feira, 8 horas, eu e o Omar, com raríssimas exceções, estamos ali, como diz o Omar, pode marcar o teu relógio de acordo com a nossa live. Então, a gente está começando hoje e já seguindo um sucesso que nós tivemos recente. Né, que é a cobertura de eventos Então o Omar, que é o nosso homem internacional Está em todos os congressos do mundo é, o, o, o mundo é dividido em dois tipos de congresso O congresso que o Omar está presente E os congressos que o Omar não está presente Quando ele não está presente, não é bom esse congresso Nem vai E quando ele está presente, ele traz aqui para o Pé-Digital Não é isso, Omar?
1: Conta aí para é gente É isso aí E aí, falando nisso, o congresso que eu vou estar presente O Congresso Internacional de Cosmetria, que vai ser aqui no Rio 4 esse 7. eu tô também. É. Esse Fábio vai estar aí presente. E, aliás, deixa eu adiantar para vocês a novidade, né, Fábio? Acho que a gente pode falar. Tanto eu quanto o Fábio, formalmente convidados para a aula no Congresso Mundial de Dermatologia no que vem, em Singapura. Fábio, inclusive, está mais chique do que eu, porque ele é chairman, ele é coordenador de atividade. Homem-cadeira, homem cadeira. Homem cadeira. É. Isso é. É, eu sou simplesmente um professor que vou dar aula. Ele é chairman da sessão de micoses profundas. Então, o cara não é pouco poderoso, entendeu? Muito legal, né? É, não são muitos brasileiros que foram agraciados com a possibilidade de coordenar a sessão. muito poucos, né, em Fábio? da na aula ainda tem mais gente, como eu, que estou na raia miúda. Mas o Fábio, que está aí de coordenador, é outra pegada, entendeu? Tem que ser um cara muito... Eu ia dizer que... Muito né? amigo do Omar. Vamos embora. É, não, 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 não. Ele está lá por, por qualidades e tal, e com certeza vai fazer uma super sessão e vai ser muito legal Todos os brasileiros irem lá é, Prestigiar a sessão do Fábio Que ele já está pensando aí Como é que vai ser de Demicoses profundas e tal Então isso vai ser bem legal Vai ser vai, vai Podemos adiantar para vocês Que a gente vai fazer Uma super transmissão Do Congresso Mundial Que nem a gente fez Da Academia Americana, né Fábio? A gente vai fazer lá direto De Singapura Cara, é imperdível Agora, dureza vai ser A carga a, O jet lag, né? Porque lá acho que são É, é o oposto, né? Se aqui é meio-dia, lá é meia-noite. Então, para a gente transmitir... tem que até dar, né, Fábio? Porque para transmitir 8 horas da noite, vai ser 8 horas da manhã lá. Vai ser show. Beleza. É, ou, ou a gente faz um sistema de grava e... Não sei. É. O, que, o que pegou... Gente dar um jeito. O que pegou para mim mais foi agora, essa semana, que eu estava 5 horas para frente. Aí 8 horas da noite é 1 hora da manhã lá. E, semana passada o Fábio falou, cara, você tem que entrar aí. Eu falei, cara, não tem como. Porque uma hora da manhã, para terminar as duas, eu tinha um voo saindo sete da manhã, que eu tinha que ir o aeroporto quatro e meia, eu falei, cara, não tem condição, eu vou virar à noite, não dá, entendeu? Aí o Fábio se virou sozinho aí semana passada, mas e hoje nós estamos aí virar... Você
0: ouviu o
1: podcast que você eu não, não participou? Eu não ouvi, sendo que, com sinceridade, dessa vez eu não ouvi. Então tá na hora,
0: porque <risos> vou lá ver. foi legal. Semana é. passada eu falei de biológico na escola de
1: ah, legal. Está um chegando um novo imunobiológico para lupus, né?
0: Então, já está já tá aprovado no, nos Estados Unidos e eu não sei quando que vem para o Brasil. E, e a gente está né, nesse movimento de imuno porque, Omar, eu, eu percebi algum, alguns movimentos. tá? É, primeiro, a gente está reclassificando as doenças. Olha, olha como é que tá é dicotômico, inclusive. Enquanto tem algumas doenças que a gente está subclassificando para poder tratar melhor, como, por exemplo, é, na dermatite atópica, os endótipos, né? e endótipo agora não é só dermatite atópica, é dermatite atópica, é asma, isodemite e por aí vai. A gente está, por outro lado, reagrupando doenças, então... A gente fazia, né? Como é que a gente junta? Então, são doenças, são dermatoses, ex São dermatoses, eritematoscamosas. Agora, a gente vai dizer assim. São dermatoses, perfil TH17. São dermatoses, perfil TH2. Th2> Th. Doenças, perfil TH2. E esse movimento já está acontecendo. Começou um pouco com a indústria e começou um pouco com a imunopatogênese. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, você traz uma camada terapêutica para a tua classificação, né? Então, é agora, em vez de dar o um nome da doença, eu vou dar o um nome do mecanismo e já vou atrás direto da, da, da doença. Eu tô curioso para saber como é que esses dois lados vão se acomodar e como que a gente vai é,
1: definitivamente... É, imundo é o futuro, né, cara? Olha só... O o presente, pelo, tá? presente, presente, presente. Miriam está perguntando se é Coca-Cola é? Não estou ganhando nada da Coca-Cola. Sim, bem, bem podia, né? É, Nebraska está dizendo, eu fiquei até com ciúme agora, Fábio arrasou a semana passada, que bom, não quer não? Obrigado. Mas, é, olha só, vamos parar de enrolar, porque a gente já está já dentro, já está gravando aqui o podcast, vamos à luta aqui, né? Porque tem muita novidade lá do Congresso Ibero-Latino-Americano. Congresso tradicional, 23ª edição, foi em Madrid. Agora, nesse ano, já não acontecia desde 2018. Para quem lembra, teve no Congresso, né? 2018, a gente organizou em São Paulo. Foi um Congresso para quase 6 mil pessoas, 5 mil e pouco. Esse Congresso estava um pouco mais vazio, em torno de 3 mil participantes. Os Congressos ainda não voltaram a ter a potência de antigamente, né? O Congresso americano, esse ano, eu tive lá em Boston. Que era um congresso de 15 mil, estava com 7 mil participantes. Essa é a. É, as pessoas estão voltando aos poucos, né? Nem todo mundo está se sentindo à vontade é, de viajar. Tem gente que está tá, tá complicado porque o euro está muito alto, né? Euro e dólar tá tá, tá, tá igual, né? E a Libra Esterlina, eu tive em Londres para a reunião, Libra Esterlina está valendo a mesma coisa, cara, que a Libra Esterlina sempre foi muito mais, né? A Libra Esterlina está a mesma coisa. Então, assim, tá caro de viajar, né? Então, essa é, é a ideia também do Per Digital. Você economizar, você está aqui, você ficou no conforto da sua casa, eu fui lá gastar meus euros e vou trazer aqui as novidades para você. Vai ser legal, né? É, o André
0: está falando, Poder ser tudo online. Eu, eu acho até melhor, André. Eu acho melhor paga o Omar para ele ir, ele, ele trabalha para a gente e traz o creme dela creme, como ele vai trazer é. agora. Eu é. acho que esse o melhor dos cenários. A gente continua aqui na boa, ele fica lá torrando o grana dele e traz para a gente o, o resultado. Tem alguém fazendo laser aí no teu consultório?
1: Tem, tem. tem, ah, tem André, olha aqui, ó, fazendo... ó, o vidro
0: de laser está treinado é. E essa é a grande beleza da dermatologia, né, Omar? A gente faz imuno, faz laser. Tem, tudo. E, tem que fazer a gente de por todos os lados. E agora vamos direto para o nosso top 5. Já deixamos aí os 5 minutinhos para pessoal chegar. Passamos de 150 pessoas. E, e, e eu fico bem animado né, quando a gente tem esse público. E uh, quem quiser ocitocina, vai dar um abraço na gente no Congresso. Quem não quiser fica aqui online que vocês vão estar, pelo menos, com algumas seleções é, da gente. E a gente vai ter novidades, né? muito provavelmente, em relação ao time da cosmetria. Então, é, um, um dos focos aqui do PL Digital é que a gente possa abarcar os principais pontos da dermatologia sem preconceito. Mas vamos lá. Em cima disso, a gente fez a seleção, na verdade o Omar fez a seleção, e eu queria no nosso top 5 de hoje... Omar, é você, você escolheu um tema bastante interessante que está bem alinhado com os nossos vídeos no canal do YouTube que está movimentado agora, pessoal, eu quero vocês lá em que a gente fala dos novos paradigmas de acne, né? A acne ela mudou muito. Eu lembro da acne em que a gente estu estudava, né, a tetra de, da acne. Então a gente tinha um processo de hiperceratose folicular que causava uma obstrução. Essa obstrução acaba acabava causando uma hipersecreção sebácea e aí evoluía com inflamação e finalmente a gente chegava no, no então propionibacterium acnes, hoje chamado de cutibacterium acnes. E eu já trouxe, né, quem é da nossa turma de mono já sabe que a acne é um processo primariamente inflamatório, ele não é um processo primariamente é. hiperceratósico. É, a hiperceratósia é secundária ao processo inflamatório e o cutibacterium é o grande maestro
1: desse processo é, é, é muito curioso, né, como as coisas... Hoje, muito... inclusive, Fábio, peguei um caso complicado aqui de consultório, uma acne pesada, que eu mandei ele um Celebrex, um Celebra, assim a gente respondeu maravilhosamente bem, viu? É, tô... Mas o que, 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 que é isso? É imunopatogênese. é imunopatogênese. É imunopatogênese.
0: Porque o cutibactério usa muito a via do COX-2, e aí a gente bloqueia o COX-2 a coisa funciona. Nada de antibiótico. E vamos falar, então, dessa possibilidade. Se o cutibacterium se é um problema inflamatório relacionado ao microbioma, vem na minha mente. Faria sentido eu trabalhar com o meu microbioma? Eu botar o cutibacterium bom e tirar o eita, cutibacterium eita. ruim? E isso é, a gente ouve, né? Transplante fecal para mudar a flora intestinal, microbioma intestinal. É possível a gente fazer isso na pele? E mais especificamente, é possível a gente
1: fazer isso para a acne? Então, Fábio, nosso top 5 de hoje foi uma aula que eu acho que foi uma das melhores que eu vi no Congresso. Equipe de Madrid, trabalho desenvolvido na Espanha. Então, o Congresso era na Espanha, de latino-americano, uma equipe maravilhosa. E o que, que os caras fizeram, pessoal? Pegaram o cutibacterium Acne, que para quem não acompanha a gente ainda chama de propinibacterium Acne, mas para quem é DNA peridigital sabe que mudou o nome. É. Eles pegaram o cutibacterium acri, modificaram geneticamente com fagos. Tá? É, o que é o fago? Ah, não, eu preciso fago... parar. Nós falamos isso na nossa live. Falamos. Fago é o vírus predador de bactérias na natureza, tá? Então, assim, todo, tem uma teoria que diz que todo ser vivo tem o seu predador natural. Qual é o predador natural da bactéria? É um vírus chamado Dermato, é, é, bacteriófago, bacteriófago O fago, de uma maneira geral, para ficar mais fácil. Então, o que, que eles pegaram? Eles pegaram o cutibacterium acri modificaram geneticamente através de fagos. Os fagos, os vírus modificados, injetaram o genoma que eles quiseram. Eles modificaram esse cutibacterium para ele gerar menos inflamação na pele. E eles pegaram um creme, um gel, na verdade, né, porque era acne, com é, o cutibacterium modificado pelos fagos e aplicaram to topicamente na acne. E mostraram resultados sensacionais, cara. Então, assim... E... Que fantástico, Omar. Trabalho, fantástico. trabalho ainda está na fase de pesquisa. Não é um trabalho que está pronto, não é um produto que está pronto para você usar. Mas é um produto que usa imunologia a, e os nossos conhecimentos de é, bacteriologia e de virologia a nosso favor. Então você pega uma bactéria que é flora da pele. É um é, 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 comparando, né, Fábio? É um transplante de, de material fecal no caso da Daquelas colites, só que fazendo a mesma coisa para a pele, não é fezes, né? Você pega a bactéria da pele, modifica ela e reaplica na pele, modificada para que ela ocupe o locus, o lugar da bactéria ruim com a bactéria que interessa a gente. Fantástico, né? Tem pouco efeito em termos de efeito colateral nenhum. Simples de fazer, barato. Resultados maravilhosos para acne inflamatória. Os dados mostrados foram para acne grau 2, tá? Não foi para acne cística, não foi para acne nodular, não. Acne grau 2, aquela acne papulosa, papulocustulosa. Regressão das lesões com mais ou menos 10 dias de uso tópico do gel. Resultado fantástico, né? E, inclusive, olha só, fazendo um duplo cego com um gel... Porque você podia dizer assim, não, mas de repente foi só o gel que melhorou, porque esse gel tinha é, alguma coisa na, na, na composição dele alcoólica, que deixava a pele mais sequinha, mais oleosa. Eles fizeram um comparativo com o gel, é, pacientes fazendo é, só o gel, e pacientes fazendo o gel com o culto modificado e resultado muito superior. Sensacional esse estudo, é, o pessoal todo está gostando, né? a Mariana está dizendo que é muito legal, a Alice batendo palma. O que é isso aqui? Ao som do Amar, tá dando eco.
0: É, eu troquei aqui, dá uma checada aí pessoal se melhorou o eco.
1: E, um... Então assim, estudo histórico, cara, eu acho que mostra um potencial muito superior é a ideia de usar o probiótico, o prebiótico, mas de uma maneira muito mais sensata e muito mais farmacológica, né? porque você não fica naquela, ah, eu vou usar uma bactéria, né? não, você vai lá, pega a tua bactéria, modifica ela, usa topicamente em alta concentração no gel, uma bactéria que faz parte da flora da pele, e o resultado é fantástico, entendeu? Eu achei sensacional esse, esse trabalho, nós função um pico aí de mais de 200 a de 198 de novo, o pessoal todo colocando aí que é a melhor live da semana, que bom, né? É, Sim, ó, vou dizer para vocês: trabalho que eu fiquei emocionado. Se é que pode existir isso no congresso de médico, né? Você ficar emocionado, assim. O, uh, o trabalho que, quando terminou a apresentação, me deu vontade de levantar e aplaudir, sabe? Eu acho que tem trabalhos que você vê, assim, que são game changer, né? Então, acho assim: tem, tem coisa que você tem que levantar e aplaudir. Esse trabalho foi sensacional. É, e a gente vai trazer
0: essa pegada no nosso evento. Imuno 2.0, pessoal. Vocês é cês, cês não esperam o que vai acontecer. A gente está preparando
1: uma Ninguém espera, assim, mas... cara. Ninguém não. espera porque ninguém sabe o que a gente planejou. Nem o Omar sabe, porque ele Nem me eu. o que ele planejou <risos> e eu já estou mudando eu. de eu um jeito. <risos> <risos> olha só, tenta pegar um livro de mundo para ler, aquele monte de célula sobe e desce ah, eu... você fica louco, é número o médico não gosta de número aí, Fábio, 215 participantes olha só, imagina se cada célula dessa ganha uma carinha, ganha uma personalidade um é namorador o outro é a namorada que não dá mole o outro é o oficial do exército que quer subir na vida, é isso que a gente preparou para vocês, cada célula vai ter um avatar Cara, você não tem como eu aprender imuno dessa maneira. Ó, vou falar, dar vou uma aposta com vocês. Se vocês não aprenderem imuno nessas três aulas que nós vamos dar, 25, 26 e 27, vocês não aprendem nunca mais na vida.
0: É isso. Aposta colocada... Olha a pressão, olha a pressão. Olha, tá na mesa. Tá na mesa, Omar, <risos> não tem mais moleza. É, e, assim, e, e, esse trabalho que você traz aí é, é medicina translacional na veia, na veia. É, Ela na pega veia. o conceito de microbioma pega o conceito de microbioma como parte do nosso sistema imune pega essa comunicação do microbioma com os queratinócitos e isso trata a acne sem não, não nenhum traça, antibiótico que antiquima né antibiótico quem usa antibiótico para
1: acne sorry tá fora do olha nome. só tem dois tem dois grupos aqui que a gente já chamou atenção para isso cara que está usando anti-estamínico de primeira geração, hidroxizina e mais tópica e antibiótico tópico para acne, fala sério, tem que acompanhar a gente no período digital, tá? na hora de reciclar, pessoal. Ah, a gente é amigo, quando a gente fala isso, a gente não está criticando não, a gente está chamando atenção. Eu faço isso com meus residentes há anos, Chama atenção, fala, cara, senta e estuda esse negócio aí. A gente tem falado isso aí direto há dois anos, não pode mais usar anti de primeira geração hidroxizina, vou dar uma sedadinha no paciente dormir melhor. Isso não pode, gente, na dermatia tópica. Não pode mais antibiótico top em acne, não. Olha o trabalho que eu tô relatando pra vocês, Fábio. Quase levantei e aplaudi de pé. Sensacional. Esse é deveria top. deveria ter aplaudido. Pois
0: é. Mas vamos pro nosso top 4, porque se esse é o 5, amigos, o que que vai
1: vir por aí? <risos> é... A gente... Rotina... Só uma coisa, prof... Fábio, antes de ir pro 4... Quem está aqui acompanhando a gente e quer se inscrever no Imuno 2.0 que começa dia 25, que esse do avatar que a gente está falando. Como que faz, Fábio? Para se inscrever. Como é, como é que faz? faz Link sério? na bio. Link na bio, está lá. Link da bio. Na minha bio, na bio do Pedital, na bio do Fábio, na bio de todo mundo, você vai lá, clica, é grátis a inscrição. Cara, você... e é histórica essa aula, você pode, pode confiar. E outra
0: coisa, quem mandar um direct escrito imuno 2.0, vai cair num blog em que todo o material nosso de imuno que é produzido tá lá, organizado para você que gosta de imuno e quer acompanhar passo a
1: passo. E assim, Sim. eu tô animado, cara, eu, tô, eu fiquei essas duas semanas sem participar aqui de terça, tô, tô assim, animadíssimo, porque, pô, bombando de público hoje, o pessoal metendo o dedo aí no chat, né? Que bacana. Ah, a, a, a Alessandra já falou que já se inscreveu. Alessandra Bisnicolau, foi minha aluna anos atrás lá na, na Era de Manaus. É, lá na Santa Casa, lá no Rio Fazer Até o Azulay foi seu aluno, Omar Isso aí não conta,
0: não Inclusive, pessoal Tem uma foto que estou eu, Omar, Azulay o Sampaio e a Valesca Na mesma é verdade, foto verdade. Essa foto é uma foto que, que é bem Emblemática Posso ir para o top 4? Vai, pô? Lá, pô. vai lá O, vai o lá. Êxtase, êxtase permite? Então bora lá não, permite, permite, hoje eu estou animado, mas permite eu fui chamado para o Clube do Cabelo, do evento do Omar, que vai ser agora, em agosto, curioso essa, esse convite, mas as doenças infecciosas afetam o cabeludo. E eu queria que você trouxesse um pouco, porque a gente está muito com essa pegada de imuno. Mas vamos mostrar que não é só de imuno que a vida sobrevive. Né? A gente tem doenças, é, eu, acho que, eu acho que uma das doenças mais frequentes é a alopecia androgenética. No um homem acomete um percentual altíssimo e... Se o nosso nível de diagnóstico for bastante apurado, a quantidade de mulheres com alopecia androgenética em algum grau também é alto. E assim, Omar, se você vai ver historicamente, as opções terapêuticas elas são muito, elas ficaram muito restritas, né? O que evoluiu em relação à alopecia androgenética? Bloqueio hormonal? Então é mais específico, menos específico. Faz um MMP, micro-orgulhamento, faz luz. Que como é que tá
1: hoje? Sim, é, vamos Eu soube
0: que aconteceu uma parada maneira lá, né? Uma aconteceu e... uma parada
1: maneira. Ó, estado da arte de alopecia androgenética masculina e feminina. Aula sensacional com Sérgio Vano Galvão. Para quem não acompanha, eu gosto de cabelo, trato bastante cabelo. O Vano Galvão é, é espanhol, tá? Ele é lá também de Madrid. Cara show de bola forte, muito bom, muito boa qualidade. Eu, inclusive, acompanho o Instagram dele, o cara tem bastante seguidor, e o cara apresentou numa aula, eu achei muito legal, assim, o... em ordem, pra ele, na experiência dele, o que que melhor funciona, de decrescentemente, para homem e pra mulher e peça androgenética, eu vou pegar aqui a lista, tá? Porque a lista é grande, vamos lá. Olha só, começando com a masculina, tá? Primeiríssimo lugar, palavras do Sérgio Vano Galvão, um dos maiores nomes hoje da parte de tricologia mundial. Dutasterida, viu, oral. Primeiro lugar, para masculina. Vou começar com o homem, tá? Dutasterida. Segundo lugar, minoxidil oral, não tópico. Oral. Terceiro lugar, finasterida, oral. Se... Quarto lugar, microinjeção de dutasterida. Microinjeção. Quinto, minoxidil tópico. Minoxidil tópico caiu lá para baixo. Ele tava lá em cima, né? Finasterida tópica, em sexto. E plasma rico em plaqueta, em último. Que o pessoal fica vendendo aí como se fosse a... A panaceia em último lugar, tá? Então, recapitulando rapidinho. Masculina, dutasterida. As primeiras todas via oral, tá? Dutasterida, minoxidil, finasterida. Na ordem. Duta, minoxidil, finasterida. Microinjeção de dutasterida. Minoxidil tópico. Finasterida tópica. E plasma rico em plaqueta. Agora vai pra mulher. Feminino. Muda. Muda completamente, tá? É... Minoxidil oral. Em primeiro lugar pra mulher. Oral. Segundo na lactona, que é uma baita droga. Eu uso demais e gosto. Terceiro lugar, minoxidil tópico. Minoxidil tópico para mulher funcionando melhor do que para o homem. Quarto lugar, duta e finasterida oral. Olha que, olha que mudança, cara. Porque a gente não prescreve muito duta e finasterida para mulher, né? E as duas com a... Mas Vamos os lá. dois
0: juntos ou... Não, uma ou, uma ou outra. Outra. Ah. outra.
1: Uma ou outra. Plasma rico em plaqueta... E, por último, microinjeção de dutasterida. Então, aquilo que às vezes você faz direto, que é dutasterida, manipula, faz microinjeção, ranqueando baixo, plasma rico em plaqueta, que eles vendeu como se fosse o, a coisa bombada, baixo. Minoxidil para mulher, é tópico, ranqueando alto. Agora, para homem, é dutasterida. É a droga de escolha seguido do minoxidil oral, que é o que eu prefiro fazer. É a, é a, é a dobradinha que eu faço, entendeu? Então, assim... Essa, essa é a experiência do Sérgio Vano Galvan está publicado, tá? não é privado, ele, ele transformou isso em uma coisa pública, está publicado, e ele é um cara sensacional. Na verdade, o que faz você ser um bom tratador de alopecia vai muito além de você saber se é, é o remédio X, Y, Z, né? a dose, é, lidar com o efeito colateral, é saber quando entrar, o timing é mais importante. Não é simplesmente você saber, ah, tem um remédio X, Y, Z. É quando entra, que dose, como que faz, como encaixa um com o outro. Mas eu achei, assim, muito didática a aula e quis é, compartilhar com vocês aqui. Foi muito bom.
0: É, o pessoal gosta de cabelo. É um tema... Eu acho que é um tema é...
1: recorrente, né? Bitalu Camida. Quem está de... perguntando de Bitalu Camida é a Miriam, né? Bitalu Camida, Miriam, ele, tá... ele colocou na, na pegada dele, junto... Ó, eu não falei muito porque a gente não usa tanto. Junto com a Finasterida, em terceiro lugar. Finasterida barra Bitalucamida, tá? Uh, mulher responde a do Tasterida, beleza. O é, que, que aí é o vai... um Bitalucamida? O que, que trouxe esse aí? É um bloqueador hormonal também. Também, da, linha, da, da, da mesma, escola, mesma família. Né? Aí. Tá. Isso. Uh, ó, Paula dizendo que foi no Museu do Mulage, lá em, em Paris. Isso é muito legal. Você vê, todo mundo né? vai ver o quê? Torre Eiffel. Vai ver o... o... que que vai ver, André? Vai ver o... É... Fala aí. Uh... Lê Invalide. Vai ver o Museu do Rodin. Quem vai lá ver os mulagens no Hospital São Luís? Dermatologista raiz que se preza. Agora já tem um programaço para fazer. Muito legal. Mulagem é sensacional. E eu botei, fiz um vídeo sobre a, a... a casa que hoje é... recebe os livros do Vila. O cara que descreveu as lesões elementares lá na Inglaterra. Tem uma briga entre os ingleses e os franceses. Quem que foi o pai da dermatologia moderna? Bem legal. Uma briga, uma briga bacana, né? Porque cada escola defende o seu lado, né? Então é isso aí. A gente ah, aí no, no, no fim veio tudo de Viena? É, essa é a grande pergunta, né? Olha, é. é por aí, por aí. <risos> ó, teve mais gente que foi lá ver os mulagens, ó. A Verônica foi lá. Você gostou, né? É muito legal. Pode repetir a ordem na mulher? Posso, Monique? Vamos lá. É a ordem na mulher. Primeiríssimo lugar, minoxidil oral. Segundo, espironactona, que é um baita remédio, funciona bem mesmo. Terceiro, minoxidil tópico. Quarto, duta barra finasterida via oral, uma ou outra, tá não junto. Plasma rica e plaqueta... Lembrando que plasma rico em plaqueta no, no Brasil é considerado tratamento de é, pesquisa, você não pode cobrar o plasma rico em plaqueta, tá? Não pode, isso é proibido de lei, tá? E microinjeção de dutasterida em último lugar, tá? Não, ah, olha... e agora, Omar? Deixa eu
0: te falar. Pessoal... hoje, cara. 240, o pra... que, que é isso? O, o pessoal tá agora fazendo teste genético no consultório. Pega o fio do cabelo, põe lá no, 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 no caldeirão da bruxa, dá uma mexida e aí sai <risos> com uma resposta. Eu falo, cara, até onde vai esse empirismo e esse... Conto, sabe? O conto do vigário, né? O cara fica trazendo todos esses, esses pontos. A gente não deve se misturar com isso, sabe? a é, o pessoal aí, eu... ó.
1: Miriam, eles ali cobram muito pro PRP. Miriam, cobram errado. Não pode cobrar. É, é, é procedimento de pesquisa. Tem que passar por CEP, por CONEP. Se você faz isso no consultório da zebra, querido, você tá lascado. Se o paciente te, te botar no pau, já era. Não pode, não pode cobrar, tá? Isso é errado. Doutora, o Mário é cultura. Obrigado. Pelo... Eu e o Fábio, né? A gente sempre procura trazer um pouquinho de cultura também, que é bem legal, né? É, e... é, é né? aí... Assim, Eu queria... Percorro.
0: Eu ia fazer uma pergunta. Minoxidil oral, para quem tem enxaqueca, dá problema?
1: Olha, eu, é, pode, pode piorar em alguns casos de enxaqueca, tá? Mas, assim, eu não tenho essa queixa na prática. Eu uso bastante, não, eu trato bastante cabelo, uso muito menos gosto, e eu não tenho essa queixa, tá? Agora, na teoria, sim, pode. É, pode. É, então, vamos voltar para imuno, porque
0: não tem pra, como correr, né? E hum, eu não sei se você conseguiu, acho que hoje o teu dia foi corrido, você precisava tirar o
1: o prejuízo da viagem. Estou não atraso, né, cara? Porque gastei em, em euro, ganho em reais, eu tenho que atender muito aqui, ralar muito e orientar muito o paciente para poder dar aquela recuperada, né? Tô indo olha. assim. Cara, não acredito que eu gastei isso tudo, mas beleza, vamos embora, né? Sabe qual é o problema? Minha mulher é uma mulher cara. A André. <risos> André chega lá e ela quer... Você acha que ela quer comer McDonald's? Se, ela... Se eu levar ela para o McDonald's, ela quer me detonar, ela quer ir para o restaurante, pedir entrada, pedir não sei o quê. Mas ela que merece um... isso, né? merece, merece ah, isso e muito mais como ah, você, assim como então, a Valesca, entendeu é, então é isso aí quem no tá, mundo vai aguentar dois caras como você, <risos> ranzinda estamos ficando ranzinda já, com os filhos bonitos como a gente tem, só ela mesmo ah, o pessoal,
0: é isso que eu gosto Mario, o pessoal trazendo experiência o pessoal fala que a dose é muito baixa a chance de evoluir com cefaleia é mínima, que ninguém tem problema com, com, com relação a cefaleia, obrigado porque isso é um é uma situação, eu tenho
1: uma paciência. Eu não tenho problema quando você fala eu não
0: tenho.
1: É, eu vou... ela tá, todo mundo dizendo que ela está certinha, André, você está famosa, André está aqui do lado. Ela está certíssima, ela está certíssima. Que bom. Isso aí. Deus. Não é fácil, pensar, não. Quando eu entro no Congresso, cara, eu sou que nem aquele, aquele pedaço de tronco que vai grudando. Viu? Eu paro, para, para andar 10 metros, eu levo 2 horas. Né? Ela tem uma paciência de joia. Então, assim, tem que levar, ela tem que tratar bem a patroa. Né? É Eu queria trazer nesse top 3 de hoje, um eu acho que é um dos paradigmas que a gente
0: vai abordar no nosso evento, que é o, um paradigma diagnóstico, né ou de classificação diagnóstica. Até, até gravei um vídeo para o pessoal é, colocar no, depois no, no nosso Insta, que tem a ver com classificação imunopatogênica. Né? Você pode dar diagnóstico de várias formas. A gente tem um bloco de diagnóstico imenso no nosso curso Dermato Expert. Eu estou pensando em gravar uma aula extra de diagnóstico considerando o conceito do diagnóstico pela visão imunopatogênica. E, e nesse sentido, a gente começa a agrupar doenças que inicialmente. Natália
1: da ideia! <risos> Natália, <risos> que... Ah, manda um beijo! Amo ela! É sou... Mas vai lá, vai cortei até o raciocínio. Não, não, tá ótimo. É pela que eu Andréia, rio aqui da Pela usagem, Andréia,
0: não. a gente volta para o raciocínio, que é basicamente o seguinte: a gente está fazendo classificação hoje por mecanismos. Né? E aí, quando você junta, por exemplo, um quadro de prurigo, ou um quadro de penfigode bolhoso, um quadro de urticária e um quadro de eczema, morfologicamente isso não faz muito sentido. Agora, considerando o novo mundo da imunopatogênese e o acesso que a gente está tendo em relação às medicações faz sentido, no nosso top 3 eu te pergunto. Omar, esse tipo de raciocínio faz sentido? Teve alguma coisa no nocilade que valide esse tipo de raciocínio, essa linha de pensamento?
1: É, Cara, você, você enrolou tanto na pergunta que eu não entendi porra nenhuma da pergunta. <risos> A pergunta agora. Você pode refrasear, por
0: favor? De forma rápida e de forma é, simples. Mas... Em vez da gente fazer diagnóstico morfológico típico da dermatologia, a gente vai fazer agora um diagnóstico imunopatogênico. Ah, e sim, aí, e sim, em bom. cima disso, a gente está começando a agrupar doenças que aparentemente não tinham relação nenhuma.
1: Então, então, como é aí. que está isso? Isso está avançando muito, é e a tendência o pessoal está rindo aí, mas realmente ele teve que refazer. porque ele enrolou, ele teve uma fuga de ideia e eu também me confundi. Ah, a culpa foi da Andréia aqui. É por isso que o pessoal se diverte aí com a gente. Mas então, olha só. Ao invés de você ficar desenvolvendo um novo tratamento, pessoal, e decorando o para cada doença, só faz sentido. É muito mais lógico você agrupar as doenças é, que são imunopatologicamente similares e tratá-las da mesma maneira, porque o remédio e a dose vai ser o mesmo. Exemplo, a gente descobriu agora que penfigóide bolhoso... Penfigóide bolhoso... Pensa no de bolhoso. 90 anos... Pensa na imagem. 90 anos, na tua frente, você rastreia, tem comorbidade, às vezes tem câncer, às vezes não tem. O que você vai fazer para o cara de penfigóide bolhoso tudo detonado? É, 2 miligramas por quilo de prednisona? Não dá! o cara de 90 anos, você faz o dupexente agora. É, por quê? Porque você descobriu que é etiopatologicamente... Ah, pode não parecer clinicamente, morfologicamente, mas o pincel de bolhoso está próximo de quem? Da dermatite atópica do prurigo nodular. Se você fosse pela morfologia, você estava vendido. Todos eles respondem bem ao bloqueador de IL-4, ao, ao do pixente. Então, agrupar essas doenças faz muito mais sentido. Eu peguei três doenças, assim, que se você com dermato olhar é, prurigo nodular, pincel de bolhoso, que dermatite de petiforme. E se, a gente, se eu disser para vocês, juntou e trata igual, você fala assim, esse cara é louco. Um Até urticária né? para É, um com bolha, é um é outro com né? prurido, outro com todo se coreano Mas trata igual e funciona igual, entendeu? Porque a etipatogenia é mesmo. Isso é sensacional. É a base do curso que nós vamos trazer para vocês o Imuno, o Imuno 2.0, que começa agora dia 25. Quer se inscrever? Clica no link da bio, vai lá, é grátis. E agora? Tem um montão de perguntas aqui, galera, é, sobre... É, é para médico, é. é. Tem um montão de pergunta aqui, pessoal, sobre tratamento de cabelo, porque a gente falou aí do Sérgio Vano Galvão. Você quer saber mais? Clube do Cabelo. 4 de agosto, super clube, assim, Maria Fernanda Gavazoni tá trouxe um timaço, gente. trouxe um timaço, assim, muito legal, todo conforto, segurança, espaçamento, ninguém vai ficar grudado lá no Centro de Comissões, é bem grande, a gente não vai deixar grudar, tem um número máximo de pessoas. Vem assistir com a gente. 4 de agosto, Clube do Cabelo, é só clicar lá no, no, no Instagram do Congresso Internacional de Cosmetria e se inscrever. É, já que você está no momento de divulgação,
0: quem estiver aqui, lembra de compartilhar nossa live. Quem sabe a gente não consegue ultrapassar os números, né? Então, é então você falou, Amar, que no prurígono do lar... É... Tá se usando, então, do
1: Pilumab. E eu Sim. fiz um post hoje... É, Pessoal, é o nosso... Clube, do, Clube do Cabelo é só presencial 2022. Não vai ter online, não vai ter. É só presencial, infelizmente. Tá, tá. E tá, tá imperdível e tá cheio já. E não você chegou online. a pegar o nosso post hoje? De Inflamaging? Vi, vi, muito bom. Esse eu, esse eu já vi, eu gostei muito. A arte ficou legal, né? É, e o que que foi? foi?
0: Isso veio motivado de um caso ouçam lá depois que era um caso numa senhora e,
1: pode, e aí pode. vocês Flávio, olha isso A Arlete olha o que ela acabou de escrever você vai gravar o curso do dia 25 que ela tem um casamento no dia Arlete desmarca o casamento garota você não pode perder desmarca Garota, você é uma garota inteligente, ai, ai, ai. Vai ter o não, trabalho a gente... casar quando você quiser. Desmarca e não perde o primeiro dia do nosso mundo 2.0, que vai ser bombado. Não perde. Vai lá, vai lá, vai lá. Não,
0: já tá, tá dito aí. Quem quiser vai lá no nosso no nosso Instagram. E lá no nosso Instagram a gente fala, então, um pouquinho sobre Inflamaging, que tem um pouco a ver com TH2 é, idoso. A, as coisas vão se conectando, tá? E a gente tem lá no nosso curso de mundo uma aula de senescência muito, é, muito legal, que eu não sei se vocês conhecem, mas quem deu essa aula foi o professor Omar. Lube. Então, é, é uma aula de cunho prático. E no fim, Omar, olha como é que as coisas vão se conectando, né? É só um resumo. Dermatite atópica em idoso, se a gente falasse disso há 10 anos atrás, você ia me chamar de normal ou de louco? Louco, total. Louco, total. Idoso. Hoje já temos quadros... Eu, eu não chamo de dermatite atópica. Eu não sei nem se você, me, se você gosta de chamar de dermatite atópica. Eu chamo quadros tipo dermatite atópica, porque clinicamente é parecido, tem alguns aspectos parecidos. Trata-se muito parecido com a dermatite atópica... É, de adulto jovem e de criança e é curioso, não é? é, é algo que mostra o processo evolutivo, então e... mas acompanha
1: lá esse post, eu vou no nosso top 2 e o Omar, Omar. ele agora é, ele é um cara viciado olha isso, né? o Arlete acabou de dizer é chique casar na segunda-feira, mas ela vai dar um jeito agora você entrou no ritmo digital é isso aí garota chega mais tarde, não precisa chegar cedo a gente vai começar 8 horas em ponto Você assiste. isso, Marcos? faz transmissão no casamento vai Pode ser bombástico lá pega carro, lá, bota mano. no telão, vai ter um monte de dermato amigo da Arlete lá deixa a gente <risos> falar lá, a gente vai distrair o pouco, falar um monte de besteira lá vai ter... enquanto não. a noiva <risos> atrasa
0: é, vem de é, celular, a noiva é. atrasa é <risos> No, no top 2 de hoje, eu, eu, a gente vai comentar o teu post, né? Um post que você fez sobre alimentação em acne, quem não viu, dá uma lida lá depois. Muito e legal. Complementa com a informação oral. Isso é uma coisa clássica, né? No, na... Quais são os alimentos que pioram a acne? E eu, eu respondo classicamente assim: Omar: oh, quando você come alguma coisa e piora a acne, eu sugiro que você não coma de novo essa coisa se você não quiser que sua acne piore.
1: Mas eu acho que dá para ser um pouco mais técnico que isso, não dá, não? dá, Dá. Então, foi bem apresentado lá, é uma coisa que sempre está literalmente em cima da mesa, porque é comida, né? Mas a história é a seguinte, três artigos saíram entre final de 2021 e início, essa foi infame, né? Essa piadinha foi infame. Mas assim, entre final de 2021 e início de 2022, três artigos importantes saíram nas principais revistas, sendo que um, cara, uma meta-análise. O cara pegou 55 artigos na literatura, tratou, sabe o que você sabe o que é meta-análise, né? O cara pega diferentes artigos com diferentes casos e trata de modo que ele junta os dados e aí ele consegue validar, né? E o que, que saiu desse estudo? Algumas coisas que a gente já sabia, algumas que surpreenderam. Então, por exemplo, é, leite. O pessoal tem aquela coisa de leite pior, derivadas do leite pior. O que, que os dados mostraram claramente nesse estudo de meta-análise? Que leite desnatado, desnatado, está mais associado à acne, o leite integral não não tem nada a ver com a quantidade de gordura, tem a ver com o que eles colocam, né? o whey, a caseína, para deixar o leite mais encorpadinho, o leite de natal, isso vira virar água, água suja, né? E aí tem ali IGF-1, que é similar em termos de ação e estrutura a alguns hormônios andrógenos. Então, estimula a secreção sebácea. Por outro lado, Fábio, é, alimentos com potencial protetor. Olha que legal. Os que a gente já sabia, ômega 3, né? Aí tem salmão tem nozes, tem brócolis quem ninguém vai comer isso no dia a dia, quem come brócolis todo dia? Andréia come, mas ninguém come, só ela mas aí, é... sabe o que me ajudou é do estudo de uma maneira interessante? Batata frita é rica em ácido linoleico melhora a acne, olha que interessante aí o pessoal ficou me gozando no post, dizendo assim, cara, liberou chocolate, batata frita, a garotada vai cair dentro, né? vai adorar esse médico pode marcar lá comigo, não tem problema não tem problema
0: Marca que eu, tô, eu tô achando que, que, que essa informação tem conflito de interesse, Omar. Não tem nenhum. Não, não, não tem pode... Nenhum. pode E aí, doutor, quem come chocolate e toma uma batata frita? Inclusive, já tem na recepção do Omar chocolate e é, batata frita para os verdade. adolescentes com acne para começar o tratamento de é, já ou dá.
1: consultório. Agora, a pergunta que não quer calar: chocolate melhora a acne ou não piora a acne? O estudo não conseguiu responder essa pergunta. Esse ele não conseguiu responder. Chocolate então, está em cima do a... muro. Tem algumas coisas aí que estão conectadas
0: a imuno, né? Então, quando a gente fala de imunologia, a gente fala do sistema imune propriamente dito, da conexão dos hormônios com o sistema imune. E o grande exemplo disso são os corticoides, né? O que são os corticoides? São hormônios com a ação no sistema imune. É. E o sistema imune com o sistema nervoso central e ou periférico. E a gente sabe que existem inflamações neurogênicas. A acne, ela é uma doença inflamatória na base. E principalmente essas acnes persistentes, acne de mulher adulta, elas estão associadas ao quê? A obesidade, aumento de é, insulin growth factor 1. Então, a gente tem todas essas conexões. E quando a gente vai nos alimentos, o que, que a gente tem? Quando você começa a consumir muito alimento que tem açúcar, açúcar refinado, você aumenta o IGF-1. Né? É. Então, se você comer muito chocolate doce, cheio de açúcar, tem IGF-1. Se você consome cacau, não tem IGF-1. Legal. Então... É, eu acho que esse é um ponto
1: de, de então, confusão. Depende do chocolate. Né? Depende do chocolate. É o chocolate melhor ou pior. Depende do que está que junto do chocolate. Exatamente. E da, e da concentração, né? E aí tem uma outra questão
0: que é em qual ambiente esse alimento está entrando. Então, se é uma pessoa que tem obesidade, ela tem um estado pró-inflamatório, sistêmico. E às vezes é um empurrão. Então você tem um ambiente hormonal favorável você tem um, um ambiente pró inflamatório aumenta IGF-1, e IGF-1, quando vai na glândula sebácea, muda a qualidade do sebo, você passa a ter um sebo mais inflamatório. Por isso que quando você consome né, o ômega 6, a tua inflamação fica mais inflamada. E quando você consome um ômega 3, você começa a competir lá no, nas opções né, de... De, de lipídios e aí esse inflama menos e a qualidade do sebo acaba acontecendo então quem já não quem nunca viu um quadro de acne em que a pessoa não tem tanta oleosidade assim é, é. qualidade de sebo é. e essa qualidade de sebo não é só acne é dermatite seborreica é a qualidade do sebo metabólito lá do do pitirosporum Inflama a pele por conta dessa metabolização do microbioma associado. O círculo ele vai se fechando, mano. Então, quem não conseguir ter essa visão translacional, quem não conseguir entender todo esse processo, aí o M. Carmo Palmeira Queiroz está falando que açúcar piora... açúcar piora qualquer inflamação, na teoria. É, verdade. Aí vai, de... vai depender do contexto em que esse açúcar se encontra, entendeu? Não dá pra gente ser. E quem é...
1: quer ter essa abordagem imunopatogênica legal da acne, o Fábio está aqui gastando o latim dele, ele tem uma aula fantástica sobre isso no nosso curso de imuno. Qual que é o caminho, pessoal? Clica no link da bio. Vem assistir com a gente o imuno 2.0, que começa dia 25. Esse é imperdível. Você vê que a menina está até... Ela desistiu de casar para assistir com a gente. Essa é histórica. <risos> Ela... <risos> Ela, ela não, oh, que né?
0: o, o, o povo dos bastidores aqui, nossa equipe de background, está pedindo. Quem puder fazer um print e divulgar a nossa live, vai ser muito legal. Lembra ainda que para o top 1 de, um de hoje a gente ficou né, discutindo né, qual que vai ser o, o nosso assunto do top 1, o que, que a gente vai falar sobre o top 1? E a gente definiu, Omar. Seguinte: eu acho que a gente volta para o tema do Inflamaging. Então, no nosso top 1 de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o pelo seguinte. Vai lá. É... Eu estava lendo, a gente ouve sempre o termo imunosenescência E imunossenescência ela dá uma percepção de que é como se estivesse perdendo, é como se a gente estivesse falhando, é como se a gente estivesse piorando. E aí eu, eu, eu li um outro artigo que eu achei bastante interessante. né Ele traz... O seguinte, que a imunosenescência é uma adaptação fundamental para o envelhecimento saudável. Porque se a gente mantivesse aquele rigor imunológico, se a gente mantivesse esse rigor imunológico, a gente começaria a atacar demais as nossas próprias células. Então, esse é um processo de freio proposital durante esse processo evolutivo. Interessante. Então, eu queria que você comentasse um pouco como o Inflamading está afetando a tua rotina como médico, como isso tem influenciado o teu raciocínio imunopatogênico, que eu acho que é uma camada nova que a gente tem que estar tá atento. E por que, que é importante os colegas trazerem esse conceito de imunosselicência, Inflamading, para o mundo da medicina moderna, o mundo atual em que a gente se encontra? Ou seja, se você quiser fazer parte. Da próxima etapa da medicina, você precisa ter esse conceito dentro de você. Pelo menos eu estou cada vez
1: acreditando
0: mais nesse, oh, né, Rafael, nesse
1: discurso. Pois até a, a, a referência do artigo Qual falta assim, acompanhando a gente. Então, pessoal, olha só. É, para o dermatologista fica muito fácil entender, né? Se você olha para uma face jovem, uma face antiga, mais velha, você vai ver essa fase velha com ceratose actínica, com rugas, com envelhecimento, sucos mais pronunciados. E você vai perceber naturalmente que essa pessoa tem uma idade mais avançada. Pensa que você é um esportista, que você corre, que você é um ortopedista. Pensa num joelho de 20 anos de idade e num joelho de 60, 70 anos. É completamente diferente. É, perde líquido sinovial, a cartilagem vai se desgastar, o menisco vai embora e tal. Isso acontece também com o sistema imune, o sistema imune envelhece, e o sistema imune envelhece muito antes do que a gente imagina, ele não envelhece quando a gente está com 50, com 60, ele começa a envelhecer aos 18, a curva, o timo bomba, né, que é o órgão imunológico primário que a gente tem dentro do tórax, ele bomba é, até os 13, 14, 15 anos, virou 18, ele já começa na curva descendente, e ele vai virando sabe o que? Gordura. É, aos, aos 30, aos 40 50% praticamente do timo já é gordura Aos 75 não tem mais timo Se você fizer um ATC E aparecer uma tomografia de tórax E aparecer um timo funcionando Aos 60 anos Cuidado que isso pode ser um timoma Pode ser um tumor maligno oh, A Miriam falou que só o joelho dela é bom Todo o resto resto era, é, 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 Tá certo Bom, essa, essa visão que o Fábio está trazendo, e o Rafael está pedindo o artigo, eu também vou pedir o artigo. É, eu vou achar ele, tanto o artigo, mas é, acho, a é a o problema. É, Ele é legal pelo seguinte, porque o que, que acontece? Conforme você vai vivendo, vai aumentando o risco do, da, dos auto-anticorpos, da auto sensibilização, E você realmente tem que frear isso, porque conforme você vai passando pelos diversos eventos de, de ação oxidante, traumático, cirurgia, não sei o quê partes das suas células vão sendo expostas ao sistema imune e você vai sensibilizando. Então, aquilo que parece, num primeiro momento ruim, que faz com que a gente seja obrigado, obrigado não, mas estimulado a, a se revacinar ou vacinar novamente para determinadas doenças, pneumococos, zoster, é, nem séria, é, a partir de, é, de uma determinada idade, a partir principalmente dos 50 anos, pode não ser totalmente ruim, pode ser uma estratégia da natureza para fazer com que a gente reduza o risco das doenças autoimunes. É sabido e é clássico, quando a gente estuda a que a gente começa a produzir menos anticorpos contra estímulos externos. Mas a gente tem uma tendência a produzir mais anticorpos contra autoestruturas, entendeu? Mas graças a Deus, essa imunossenescência freia esse processo. Então esses autoanticorpos estão presentes, mas eles não são fatogênicos. Daí a história do fã positivo no idoso, mas que não se transforma em lúpus. É totalmente diferente você ter um fã positivo Aos 30 anos e aos 70 anos O de 70 anos Ele não gera muita preocupação Aos 30 anos gera Então, é, isso mostra de uma maneira bem clara Como a gente está vendo é, Coisas que aparentemente eram negativas Se transformando numa coisa positiva Olha o exemplo do top 5 de hoje Em que você pega uma bactéria Que está classicamente relacionada à acne E você transforma ela num agente Para melhorar a acne Então é exatamente isso, entendeu? Agora para você apreciar toda essa miríade, essa novidade, precisa, gente, do quê? De um guia. Porque se você pega um livro de mundo, cara, você vai ficar louco, você vai ver lá os gráficos de é, anticorpos contra a salmonela caindo, anticorpos contra a, é, DNA subindo. Você vai olhar para aquilo ali, você vai assim, cara, não vou passar na primeira página do livro de mundo. Então, o que, que precisa? Precisa traduzir isso numa linguagem, Fábio, essa é a palavra, pessoal, instagramável. Uma linguagem que você absorva na hora. Bate o teu olho e você fala, cara, entendi. Eu entendi o que é uma célula dendrítica. Célula dendrítica e macrófago são diferentes. Por quê? Porque eu entendi. Os caras bolaram ali de uma maneira que eu não vou mais esquecer. É isso aí que a gente está convidando vocês para compartilhar com a gente. Eu acho que essa é a palavra. Quando você tem uma coisa legal, Fábio, você quer o quê? Compartilhar. Compartilhar com os amigos, né? Você tem uma casa legal de final de semana? Qual é a graça de só você ir para lá? Você vai ficar triste, cara. Você tem que levar os amigos, tomar uma cerveja, pegar uma praia. Essa é a ideia. Olha aí, olha, olha aqui. Está ó. Está Maria vocês?
0: Cláudia falando aí com a gente. ó. Olha o que ela diz aí, Omar. Você que é o um homem que lê comentários.
1: Tem o um envelhecimento celular, aumenta Não, muito. Não, o último aqui, o último. Maria, Clá... Maria Cláudia ô. Nonato. Ah, eu comecei a gostar de mundo com vocês dois. Olha aí que legal. Então, Maria Cláudia, vai lá, clica. Eu vi o um pessoal aqui perguntando mais cedo. Deixa eu ver quem é que foi. Como que acha o link da bio? Beleza, olha só. É fácil. Vocês não estão aqui acompanhando a gente com o Instagram? Terminou aqui a live? Dá o like, comenta. Sai, vai no perfil. Pode ser no meu, pode ser no do Pé Digital, pode ser no do Fábio. Tem um linkzinho ali em cima. Vai lá e clica nele. Direto da, em cima ali do, do Instagram. Acabou. Você já vai cair lá na página, vai se inscrever. Aí tem a opção de você ir para o grupo de WhatsApp, você aceita, acabou. Você já vai estar tá dentro do grupo que vai com a Bom, gente para o Mundo 2.0. Você conhece o...
0: Aquele lance, levantou a bola, tem que cortar a Miriam levantou a bola aqui, imuno mata Aí eu respondo da seguinte forma E o médico que entende de imuno salva a vida Gostou, Omar? Gostei, é, Gostei. É. É, é assim que funciona E é, eu queria Pegar esse gancho do top 1 a, a Ajudar na divulgação Que a gente está do projeto Imuno 2.0 A gente realmente está muito animado E a gente está estruturando um, um ponto interessante que vai tipo um extra dessa live de hoje, né? O que que, qual que é o grande movimento? Durante da década de 80, década de 90, início dos anos 2000, a gente ficou muito pressionado por a questão do, da construção de evidência. Então a gente pega, constrói essa evidência, faz lá estudos gigantescos e compara um lado com o outro. E aí você pega, por exemplo, a psoríase, aí você tem um psoríase, você usa infliximab, melhora a psoríase, beleza? Aí você tem um cara com Crohn, você faz infliximab e o cara abre um quadro de psoríase. E aí você, você que não entende o que está acontecendo, você fica confuso. Mas como assim? Se é para psoríase, como é que faz aparecer psoríase? Isso não acontecia na época do corticoide, né? O corticoide ele é tão inespecífico, ele bloqueia tudo de um jeito que você tem os outros efeitos colaterais. É, e é isso que a gente está convidando vocês. Eu não quero que você não use infliximab, porque infliximab pode dar psoriasis. Eu quero que você entenda os processos e passe a raciocinar imunologicamente. Que você não tenha essa coisa, ah, então é bom, então é ruim. Não. Ele é bom para essa pessoa com esse perfil imunopatogênico. E quem que está muito avançado nesse sentido? A ONCO. A ONCO hoje Dependendo do tumor, ele faz um painel. E, dependendo do painel, usa o remédio A, usa o remédio B, usa o remédio C. Então, esse painel era muito focado nas células tumorais. Hoje, a gente vai fazer painel para quem? Para as células imunológicas. Outro Sim. exemplo do, da oncologia. Eles pegam o linfócito. Quem já ouviu falar em... É, seja o CAR T-cell. Quem né? uhum. não está acostumado, a pessoa tem lá um tumor. Aí o, o cara vai lá, estuda o tumor e aí desenha os receptores daquele determinado tumor. Ele pega o linfócito desse cara, ele constrói um linfócito a partir do linfócito dele, colocando receptores para chegar nesse tumor e o cara remonta uma resposta imune. Isso é,
1: isso, Marco, isso é oferecido. Isso, isso, já é, é, isso é normal.
0: É isso normal, faz né? parte isso não dá para mostrar evidência. Porque cada pessoa é diferente. E aí a gente está na seguinte situação hoje. Medicina baseada em evidências versus medicina de precisão. Como que a gente constrói isso? É. Aí, a gente, aí a gente vai voltar. Back to basics. Como que a gente vai fazer isso? Entendendo de imunopatogênese. E vou te falar, não é tão diferente assim... Uma vez você entendendo o processo, o que você vai ter que fazer é se aprofundar em cada doença como você sempre fez, só que agora com uma camada imunopatogênica, né? É, é, é isso que a gente quer trazer para vocês, que vocês tenham acesso à medicina normal e não sejam papagaio de pirata repetindo o protocolo A, B e C, porque até hoje tem essa tretina num protocolo de psoríase, Omar. Fototerapia, cara. Pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com a imunopatogênese da
1: psoríase. É, pessoal, então, vem com a gente, imuno 2.0, a pessoa já está animado. Milena está perguntando, fala de novo como é que entra na bio. Milena, terminou a live, você clica nesse xzinho que tá em cima aí acabou, você saiu. Aí você vai olhar a pele do pai do pele digital. E em cima tem assim, link da bio. É, um, é a única coisa que você vai clicar na primeira página do Instagram da da do pele digital ou no meu se você estiver ah, vendo pelo meu e que é clicável aí você clica ali e acabou vai embora já se inscreve você viu? clica no
0: nome no nome pele digital que vai para bio quando você clicar Não. no nome pele digital qualquer post que tiver o pele digital tem a bolinha que é o símbolo e tem o nome se você clicar na bolinha você vai para os stories se você clicar no nome você vai para bio e lá você vai ver o link que é clicável tomar
1: é. é isso acho que a gente, que a gente pode
0: sinalizar Olha, é, eu queria agradecer. agradecer
1: antes de qualquer coisa, além do Fábio, que está aqui sempre comigo, a esse público sensacional, vocês estão aqui bombando junto com a gente, é, muito tempo que a gente, muito tempo não, que é sempre bem é, produtivo essa terça-feira, mas hoje vocês realmente se superaram, todo mundo aí o tempo todo batendo 260, 270, o tempo todo participando, sensacional esse público, vocês estão de parabéns, eu quero agradecer a vocês e reforçar o convite para o quê? Congresso Internacional de Cosmetria, de 4 a 7 de agosto no Rio, sendo que o Clube do Cabelo, a Natália estava perguntando, é no dia 4, quinta-feira, dia inteiro, imperdível, venham todos, tá? Tema da semana que vem, vê se você gosta, Tomar. Imunobiológicos,
0: usos off-label. Opa, caramba, cara, esse aí é esse é imperdível, hein? Ó, então a gente vai, vai trazer o um uso off-label dos imunobiológicos, porque esse é, é o próximo passo, né? é. É, é, é para onde a gente tem que ficar de
1: olho. É aí. Show de bola. Gostaram, né? Que bom. Isso aí. Foi feito com carinho para vocês. Fábio, se cuida. É <risos> isso aí. Valeu, Omar. Dá uma descansada,
0: que você tá cansado, que hoje você ralou muito, mas eu Sim. sei que em um dia você ganhou mais do que qualquer inglês lá de modas. Ah. Grande abraço, obrigado a todos e até semana que vem. Fiquem de olho. Essa semana vai ter bastante material de, de imuno e escrevam lá, Imuno 2.0 no Direct, que lá a gente tem o nosso blog de imunologia, tudo que estiver saindo de Imuno, que a gente estiver produzindo, a gente vai colocar lá para facilitar a vida de vocês e vocês terem isso num lugar só. Grande abraço. Se a Andréia estiver aí, que estava tipo lombarde, né? Apareceu sua voz de vez em Estava acompanhando. Tchau, Andréia, e em breve a gente se encontra, né? Daqui a du... daqui umas semanas Ei. eu tô aí no Rio
1: com vocês. Um abraço. É pessoal. Até lá, Fábio, saudações.